0: Salmo 90. Eu vou ler todo o salmo, mas vou tirar algumas lições baseadas apenas em um versículo. Esse salmo dá uma série de mensagens, só ele, porque, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta lição na minha vida num salmo só. Eu nunca preguei nesse salmo. Talvez você já ouviu várias pregações ou várias vezes ser lido. Mas é faz um mês que eu estou brigando com esse salmo para pregá-lo, e alguns dias não deu certo, é, semana passada eu iria pregar, fiquei doente, não pude estar aqui com vocês, e a é Deus que eu pregasse hoje, mas aí Deus não deixou eu pregá-lo todo, eu queria pregar todo o salmo, mas Deus disse, mas a Bíblia é minha, e a igreja é minha também, e você vai pregar só em um versículo. E, e eu, tudo bem, Senhor, eu obedeço. Senhor, é, como é? Manda quem pode? Obedece quem tem juízo, né? Eu, tá bom. Mas é um salmo riquíssimo e eu queria ler para vocês, contextualizar e a gente trazer algumas lições. Diz assim a palavra: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, Retorne ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como os dias de ontem que passou e como as horas da noite. Como a correnteza tu arrastas os homens, porque eles são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor conheces as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão nos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflingiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Pai bendito, muito obrigado por esse salmo. E muito obrigado por tantas lições que nós podemos trazer para as nossas vidas aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai. Talvez... Temos vivido uma geração tão, tão desprovida de, de reflexão com o tempo e com o uso dele e que nós temos vivido loucamente, sem contar os nossos dias na tua presença. Nos ensina, com Moisés, esse texto maravilhoso. E que o teu nome seja aqui glorificado, no nome de Jesus. Amém. Verso 12, eu queria ler novamente com vocês ensinam-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Algumas versões dizem assim, ensinam-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Queridos irmãos, os dias mal vividos sabotam a nossa peregrinação. Esse aqui também pode ser chamado de um salmo de um peregrino. Esse também pode ser falado como um salmo daquele que está no caminho do deserto. Um dia mal vivido destrói nossa esperança, mina o nosso futuro. Muitos de nós não conseguimos olhar a vida na perspectiva de Deus, porque muitos de nós não aprendemos e não sabemos contar os dias na presença de Deus. Você já fez um teste maluco? De saber quantos dias você já viveu, você já contou quantos dias você tem? Eu tive a curiosidade de fazer os cálculos, contando com os anos com os anos bissextos, eu já vivi 15.550 dias. Quantos dias nós vivemos? Quantos dias ainda resta restam para nós? Nós não paramos para pensar nisso como Salomão que não pensava. Salomão, quando veio pensar em contar os seus dias, ele escreveu Eclesiastes. E ele, na sua velhice, quando estava refletindo, ele disse assim, olha, eu já fiz isso, não faça isso. Eu já fui por esse caminho, não deu certo, então não faça. Eu aconselho você que vá por esse, porque esse daqui eu já fui. Porque na juventude de Salomão, ele estava escrevendo Cantares. Ele não estava escrevendo Eclesiastes. Eclesiastes que era o livro da sabedoria, ele estava preocupado com outras coisas. Isso não quer dizer de forma alguma que um jovem não pode ser sábio ou alcançar a sabedoria ou buscar a sabedoria. Isso não quer dizer também que o fato de ser mais velho leva a pessoa a ser sábio, porque tem muitas pessoas que são mais velhas e não são sábias, ou seja, é, idade não é sinônimo de sabedoria, tem muitas pessoas mais velhas que na verdade são azedas porque não conseguem refletir sobre os dias da vida. No Salmo 144, verso 4, diz assim, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Esses dias eu estava vendo uma tirinha do Charlie, Charles Brown e Snoop, e me chamou a atenção. Veja como é que esse Salmo está martelando o meu juiz há alguns tempos. E aí a Tirinha dizia assim, era Charles Brown dizendo para Snoop, Charles Brown depressivo, lá em cima de um, de, um, de um muro, sentado, feito quando a gente era pequeno, que a gente subia em cima de muro. Hoje não pode mais subir em cima de muro. Né? A gente ficava ah, olhando a rua, vendo os carros passar, as pessoas jogarem futebol, brincar, correr, a gente em cima do um muro conversando. E, e, e Charles Brown estava em cima do um muro e dizia assim para Snoop. Snoop, um dia iremos todos morrer. Aí Snoopy disse, é verdade, mas em todos os outros dias nós iremos viver. Então assim, a gente não para para pensar nisso, é uma coisa simples, mas a gente não para para pensar nisso. E aí ele estava focado apenas no dia que ia morrer. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Moisés tinha aproximadamente... 120 anos, provavelmente já foi em frente à terra prometida quando ele estava olhando para a terra prometida e ele sabia que não iria entrar na terra prometida, todos sabem, eu já, já falei aqui várias vezes que Deus é, chamou Moisés dentro do Egito e formou Moisés nas melhores universidades do Egito, ele foi treinado para ser um faraó, Moisés passou 40 anos estudando, aprendendo a ser alguém, até que mata um egípcio que estava machucando é, um, um seu irmão judeu, que estava já há 430 anos cativo, lá escravizado pelo Egito, e ele tem que fugir, e ele deixa de ser alguém para ser ninguém, cuidando de ovelhas que não eram dele. Então, um autor diz assim que Moisés passou 40 anos aprendendo a ser alguém, depois 40 anos aprendendo a ser ninguém, e quando ele tinha 80 anos, Deus chamou ele para o ministério. Agora você vai voltar para o Egito para libertar o meu povo e vai cuidar desse povo. Quando ele vai libertar o povo, ele vem... Com o povo, consegue libertar o povo de Faraó, abre mar vermelho, atravessa, o povo de Faraó vem atrás, aquela coisa toda, toda a história que a gente conhece a Páscoa, a libertação do povo do Egito. Mas quando eles chegam em Cades Barneia, eles ficam incrédulos, não acreditam que vão chegar na terra prometida, e começam a reclamar de que era melhor viver no Egito, e Deus dá um castigo para aquela geração, de que todos vão morrer e só Josué e Caleb vão entrar lá, na terra prometida, e Moisés, no meio da confusão, se estressa, fere a pedra, e Deus também diz, Moisés, você também não vai entrar. E está ali Moisés, com 120 anos, eu fico tentando olhar a imagem, Moisés debaixo de uma árvore, eu gosto muito de imaginar, Moisés debaixo de uma árvore, refletindo sobre tudo isso, olhando para aquele povo, vendo toda aquela geração morrer, chegar no máximo a 60 anos de idade, 70 já nas últimas, 80 aqueles que tinham mais vigor, Moisés com 120, Caleb com 85, e Josué mais ou menos com 84, 85, só esses três eram os homens de vigor, todos os outros morreram, e é uma geração mais jovem ali teve que aparecer para entrar na terra prometida. E aí Moisés escreve esse salmo, ele está impactado com a grandeza de Deus, com a eternidade de Deus, com quem é Deus, e está impactado com a brevidade da vida do homem, com a efemeridade da vida do homem, com... Um... O sopro que é a vida do homem. E aí, meus irmãos, olhando para esse, para esse texto, eu quero tirar, obrigado, querido, quero tirar algumas lições dessa imagem de Moisés nos ensinando a contar os nossos dias. E aí Moisés, em crise, escreve esse salmo, primeiro falando da eternidade de Deus, depois ele fala da peregrinação, depois ele fala dos dias do homem que é curto, e depois ele fala da ira e do pecado, e daqui a pouco ele fala da redenção e da salvação. Ele faz um resumão de toda a história da redenção aqui nesse salmo, mas eu quero frisar apenas o verso 12, e aí trazer algumas lições. Primeiro, conte os seus dias olhando para si mesmo conte os seus dias olhando para si mesmo, com um coração de aprendiz. Nós temos visto e vivido uma geração que sabe muito, que tem muita informação e pouca profundidade. Vocês já me ouviram falar sobre isso. Que tem tudo num clique, mas não tem sustância, não tem raiz. Não consegue perceber que ela vai passar não consegue perceber que um dia a casa vai cair, que um dia ela vai morrer, que um dia vai acabar a sua vida, e ela vive a vida como se fosse eterna, e Moisés está dizendo, ei, eterno é Deus, nós somos efêmeros, nós passaremos... A vida vai ser breve para nós. Então, nós precisamos começar a olhar para nós mesmos com o um coração de aprendiz. Você não aprendeu tudo. Você não sabe tudo. Você tem que ter um coração mais humilde. E aí eu não tenho como, não esquecer, como esquecer de Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Beleza de ser um eterno aprendiz. Tem pessoas que eh, andam duas milhas e acham que sabem tudo, que já conquistaram tudo e querem tudo, e porque já estão no patamar e não conseguem perceber que a vida é breve e que a vida é um sopro e que um, uma... uma um, uma válvula da sua vida pode falhar e ela daqui a pouco bater as botas, ela pode chegar ali e ser atropelado, pode receber uma bala perdida, mas a empafa e a arrogância da pessoa não consegue dar para ela um coração aprendiz. Conte os dias olhando para si mesmo. Tiago capítulo 4, verso 4 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como o quê? Neblina. Vocês são como um sopro que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós precisamos ter um coração de aprendiz, olhar para os erros do nosso passado. E os erros do nosso passado vão nos ensinar a viver num presente. E vão nos ensinar a viver no futuro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o futuro. O salmista está dizendo para, para aquele povo, está escrevendo para aquele povo, muitos estudiosos dizem que é, esse texto, talvez Moisés escreveu quando ele terminou o livro de Deuteronômio, que estava instruindo o povo que ia viver na terra prometida. Ele estava reescrevendo, relembrando a lei e, e aí quando ele termina de escrever isso, é bem provável que ele escreveu o Salmo 90. É o único Salmo que é, que é confirmado que foi escrito por Moisés. Alguns dizem que o Salmo 91 também foi por ele, mas não tem nada confirmado, mas o 90 é certeza. E aí ele escreve esse Salmo ensinando as pessoas a viverem, a olhar para dentro de si mesmas para aprenderem a viver com sabedoria, discernimento e humildade, com o um coração de aprendiz, aprenda a contar os seus dias na presença do Senhor, para alcançar um coração sábio, resumindo, é, trazendo para uma linguagem mais, desculpe a, a linguagem coloquial, baixa a tua bola, baixa a bola, a sua vida é um sopro. Num treinamento, num, num projeto de que eu tive agora de mentoreio, o pastor Ricardo Agreste citou para a gente a história de... É... De um pastor que ele admira muito Foi tipo um mestre dele Um pastor que Acho que faleceu com 96 anos de idade E as pessoas chegavam para esse pastor E diziam Pastor, viu, agora tal igreja Está bombando, crescendo Avançando, viu tal irmão Poxa, tal irmão Passou no concurso, ele bombou lá no trabalho dele, está crescendo, viu aquele outro médico, cara, o cara cresceu demais, explodiu, já está comprando uma clínica, está fazendo um hospital, viu aquele outro irmão, ele é bom na informática, é um, é um hacker, cresceu muito na empresa, ele é requisitado por todos, poxa, eu, eu quero ser assim aí, todo mundo louco só por essas pessoas que bombam, e aí vem aqueles caras que usam neurolinguística, que eu não quero usar o nome deles, porque os irmãos sabem que eu gosto muito, que fica botando na cabeça que você é o cara. E aí o pastorzão, velhão, diz assim, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não me impressiono mais com quem começa bombando, destruindo, arrebentando, derrubando parede, derrubando florestas, eu não me surpreendo mais com, com essas pessoas quando começam. Eu me surpreendo com aquelas que terminam bem. Nós nos surpreendemos muito com quem começa bem. Nós deveríamos nos surpreender com quem termina bem. E isso é uma lição que Moisés traz para nós. Muitas vezes nós começamos bem a jornada e não terminamos bem por falta de humildade. A palavra de Deus diz que a altivez do Espírito é o quê? Quem lembra desse texto? Precede a ruína. Tem muitas pessoas que estão arrebentadas na vida, se arrebentando por causa da altivez de Espírito. Deus nos chamou para sermos aprendizes e executores mas nunca nos chamou para ser executores e executores e perder o coração de aprendiz Conte seus dias na presença do Senhor com o coração de aprendiz conte seus dias na presença do Senhor com o coração de aprendiz conte seus dias na presença do Senhor com o coração de aprendiz e vá executando e vá crescendo e vá aprendendo nunca você sabe tudo. A maioria dos pastores mais velhos que eu conheço, que tem um coração azedo, eles acham que aprenderam tudo. E a única coisa que eles sabem mais fazer é atacar pastor mais jovem. E é a mesma coisa em empresas. É a mesma coisa dentro de, 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 de... Eu fui militar dentro de quartéis. Nós precisamos sempre estar aprendendo, sempre estar nos reciclando, sempre estar crescendo com o coração de aprendiz, para poder transmitir aos outros, e poder executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Primeira lição é, conte os dias com o coração de aprendiz, não é isso? Conte os dias olhando para si mesmo, com o coração de aprendiz. Segunda lição, conte os dias olhando para frente, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance... Ou seja, eu preciso avançar, eu preciso ter a percepção de que eu estou aprendendo, mas eu tenho que olhar para frente. Eu preciso ter experiência, eu preciso ter solidez, eu preciso pensar no futuro. Eu preciso, claro, é, é, que Deus é que sabe todas as coisas, mas eu preciso me organizar. porque é, é muito bom o discurso de que Deus vai resolver tudo. Ontem eu estava pregando, ontem eu fiz, celebrei dois casamentos, e falei para os dois praticamente a mesma coisa, no sentido de, de, de um conselho da, de, de João capítulo 2, quando Jesus, é, Maria diz assim, façam tudo o que Ele vos mandar, e aí Jesus diz, pegue as talhas e, e encha as de água, quando faltou o vinho. Jesus poderia ter feito assim, uma mágica, e as talhas onde tivesse já encher de água e já apareceu o vinho, não poderia? Mas ele não fez isso, ele pediu que as pessoas pegassem as talhas e que enchessem as talhas de água. Aquilo que nós devemos fazer, Deus não faz. Ensina-nos a contar os nossos dias olhando para frente. Como é que está a nossa vida? Como é que eu me vejo daqui para frente? Claro que você não sabe se vai acordar amanhã. Claro que você não sabe se vai estar respirando daqui a um minuto. Mas você tem que pensar com o coração tranquilo, sem ansiedade no futuro. Porque o que, é que tem acontecido muito nessa geração é que o desespero incalculado pelo futuro, não tem permitido que nós vivamos o presente. O desespero por ter mais, o desespero por controlar todas as coisas, não tem permitido que nós vivamos o presente. E nós não temos aprendido a depender, olhar para o futuro dependendo de Deus. Ou seja, nós estamos andando sem ter um coração sábio. Nós estamos andando sem pedir que a vida nos ensine. Um historiador já dizia que quem não é, conhece a sua história, quem não conhece o seu passado, está fadado a cometer os mesmos erros dos seus antepassados. Você precisa conhecer a sua história, o seu jeito de ser, a sua intimidade com Deus, colocar tudo isso diante de Deus e entender que você precisa contar os dias olhando para o futuro, olhando para a frente, mas colocar isso em submissão à vontade de Deus. Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nós vivemos, veja bem que eu tenho tocado sobre isso, muito, eu tenho falado muito dessa nossa geração. E quando eu falo dessa nossa geração, eu não falo só dos jovens, não, viu? Todos nós temos sido consumidos pela propaganda de que nós somos. Sabe, você é o cara e consegue. E muitos de nós não temos conseguido alcançar um coração sábio porque não temos dependido de Deus, porque não olhamos com os olhos e com a perspectiva de Deus para a vida. E aí um testemunho como esse que a gente ouvia agora de Tarciana, para muitas pessoas é a loucura de abrir mão de mais do que só a gratificação era mais do que o salário dela para estar perto do filho e estar perto do marido como eu vi em Fortaleza eu já contei para vocês de uma médica que estava agradecendo a Deus porque dois filhos tinham acabado de passar em medicina ela era médica também mas a 20 anos atrás, ela foi se aconselhar com o um pastor e ela, é, na crise de, da criação dos filhos, como é que eu vou fazer no futuro, porque eu queria é, viajar para a Europa, porque eu queria... É, todo ano, pelo menos, ter duas viagens para a Europa, uma para a América do Sul, e o pastor disse, filha, peraí, você, para fazer isso, você tem que trabalhar 30 horas por dia, mas o dia só tem 24 horas. E aí, e lá, 20 anos atrás, ele deu um conselho a ela, a pôr o pé no freio, e ela decidiu pôr o pé no freio, porque ela queria ser mãe. Mas a geração feminista de hoje tem dito às mulheres que você é um macho. E que homem não presta que todo homem é igual. Tem homem que não presta. E eu concordo. Mas se tem uma desgraça na sociedade hoje, que tem lutado com outra desgraça da sociedade, que é o machismo, uma é o feminismo. Que tem matado as mulheres. E aí, essa médica estava testemunhando assim eu ouvi o conselho do meu pastor e eu trabalhei menos, claro que ela poderia trabalhar menos, ela era médica, o salário é bem maior, mas ela abriu mão de várias viagens, ela abriu mão de vários ciclos, de várias festas, e o que foi que ela ouviu há 20 anos atrás? Você é uma louca, você é uma doida! Você vai perder muitas coisas na vida. Você não vai ser benquista no nosso meio. Porque você não vai estar brigando para ter mais, mais, mais. E ela disse, eu vou abrir mão para educar os meus filhos. E ela estava na igreja testemunhando isso que eu estou dizendo para vocês. Os dois filhos foram aprovados em medicina. A menina passou antes do tempo, que era cabeção, cearense, né? E o menino passou no tempo certo eu quero dizer com isso? Não quero dizer que você não deve trabalhar mais. Eu não quero dizer que você não deva trabalhar. Não é isso. Eu quero dizer a você que tenha a vida mais simples. Projete o futuro com a vida mais simples. Contando os dias na presença de Deus. Olhando para frente com na dependência de Deus com o um coração mais simples. Porque não adianta você ter todas as coisas e perder a sua vida. Não adianta você ter tudo e ficar doente, não adianta ter tudo e vir mais um divórcio, não adianta ter tudo e você não ver seus filhos crescerem, não adianta ter tudo e você não ter relacionamento com ninguém, porque você é um workaholic, um doente por trabalho, não adianta ter tudo e você não ter intimidade no seu casamento, nós precisamos olhar para o futuro na dependência de Deus. O problema é que nós olhamos para o futuro na nossa dependência. Por isso que nós não contamos os dias na presença do Senhor para alcançar um coração sábio. Porque nós queremos contar o dia na nossa presença, do nosso jeito. E aí eu lembro aquela história... É dessa perspectiva errada que muitos de nós temos sobre o futuro é, e sobre as expectativas da vida, é, é aquela do, do, dos vendedores de sapatos que foram para a Índia. Acho que vocês já ouviram. E, e uma empresa mandou um vendedor de sapato para a Índia para tentar explorar a região e saber se poderia exportar sapato para lá. E aí outra empresa fez a mesma coisa, mas o primeiro vendedor ficou em crise depois de muito tempo lá estudando, e aí ele liga para o país dele, e diz, olha, eu tenho que voltar para o meu país, porque aqui não vai dar certo uma fábrica de sapato. Porque aqui o povo não usa sapato. E aí ele volta, frustrado, triste, e o outro vendedor liga para a empresa dele, e diz, cara, contrata a gente, fabrica mais sapato, porque aqui o negócio vai bombar, aqui ninguém usa sapato. Qual é o olho que nós olhamos? Quem é você nessa história? O fato de olhar para frente, de avançar, não pode gerar em nós uma crise louca por trabalho, por mais coisas, achando que a vida depende de nós. Não depende de nós. E aí um, um outro pastor que fundou a, a revista Ultimato, que é muito conhecida, Pastor Elben César, ele dizia uma coisa. Ele, ele trazia a ideia que nós devemos fazer tudo com excelência e qualidade, mas nós precisamos aprender a escolher o que deve ser feito. E isso é ter um coração sábio. Eu, à medida que eu conto meus dias na presença do Senhor, olhando para frente porque eu já tenho um coração de aprendiz, e é uma constância na minha vida, eu aprendo a ter um coração sábio, para escolher aquilo que Deus quer que eu faça, e aí uh, as pessoas chegavam para o pastor Ebelém César, pastorzão, qual é? morreu também com 90, 90 e poucos anos, um homem de Deus que abençoou o nosso país, pastorzão, qual é o próximo livro que o senhor vai escrever, o senhor está estudando o que para escrever? Aí ele dizia assim, filho, na minha idade, eu estou escolhendo o que eu não devo fazer. Quando eu vou orar, eu digo assim, Deus, qual é o livro que não precisa ser lido por ninguém? Deus, qual é o sermão que não deve ser ouvido por ninguém? Deus, qual é a oração que não deve ser feita? Deus acalma o meu coração para que eu faça aquilo que deve ser feito. Ou seja, eu tenho dito isso aqui para os líderes dessa igreja. Tem muito líder aqui que está com raiva do pastor. Porque eu digo assim: faça menos com mais. Qual é o que eu digo aqui sempre, gente? Faça menos com mais qualidade. Faça menos com mais qualidade. Como a nossa igreja chega muita gente de outras igrejas, ativistas, que tinha programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde noite, domingo, de manhã, de tarde noite, e na segunda-feira, já que o pastor não faz nada, vamos fazer alguma coisa? E aí eu digo, meu amigo, você está doido. Faça menos com mais qualidade. Isso é sabedoria isso é excelência isso é contar os dias olhando para frente na dependência de Deus pastor Paulo teve uma reunião no início do ano com os jovens vamos, vamos planejar a juventude para 2019 pastor tem que ter cinco congresso 25 retiro culto do descarrego culto da libertação culto do, do sal grosso tem tudo Todo dia um jovem chegava para ele com a novidade. Ele disse, não, não vai ter nada, nada de evento. Vamos nos relacionar com as pessoas. A juventude dobrou. Não, pastor, mas se não tiver evento, se não tiver, quando não atrai os jovens. Não, vamos focar em discipulado, vamos focar nas pessoas, em gente, em relacionamento. A juventude da nossa igreja dobrou. Porque ele olhou para frente na dependência de Deus. O problema é que nós olhamos para frente na nossa dependência. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias na tua dependência. Amém? Amém. Rapaz, se não deixaram pregar domingo, estava doente, Tá vendo? Eu vim com a gota hoje. Deixa eu beber água aqui. Terceiro, conte os dias olhando para o alto. Aí eu lembro que muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades, porque Paulo fala lá em Efésios, né? lá em Efésios 5, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Remindo o tempo, não é isso que diz o texto? Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Conte os dias olhando para o alto. Remindo o tempo, olhando para Deus, olhando para trás, olhando para si mesmo. Coração de aprendiz, baixando a bola, sendo mais humilde. Achando, entendendo que a vida não depende de você. Tem muitas pessoas que gostam, se eu não tiver, as coisas não funciona. Não pense assim. Não pense assim. Tem muitos líderes que não se dão bem comigo, sabe por quê? Porque faz 12 anos que eu digo para essa igreja aqui, se você é um bom líder, você não faz falta. Quem não acredita nisso, fica com raiva. Porque que essa estrela, mas só tem uma luz que pode brilhar na igreja do Senhor, é o sol da justiça chamado Jesus Cristo. Quem gosta de estrelismo não vai, não, não vai colar, meu amigo. Não vai, não vai bater, não. Porque o melhor líder não faz falta. Porque ele precisa olhar para o alto, contar seus dias olhando para o alto, entendendo que ele depende de Jesus, entendendo que ele precisa colocar a sua vida diante do Senhor ele precisa pensar na, no, 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 na, 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 na eternidade, ele precisa contar os tempos percebendo que haverá um dia que ele tem um encontro marcado, tem pessoas que estão vivendo a vida loucamente, e esqueceram da mensagem de salvação e de esperança, que um dia ela vai ter que prestar conta da sua vida, e eu não estou falando do não crente não, eu estou falando de crente, Alguém chegou para um ministro em inglês e fez as seguintes perguntas. Chegou para ele pedindo conselho sobre o futuro. Eu quero estudar direito, disse o jovem. E o primeiro ministro da Inglaterra disse, ok, bom, estudar direito e depois? Eu quero entrar nas ord na ordem dos advogados, e depois? Depois eu quero ter um lugar no parlamento inglês, sim, e depois? farei grandes coisas pelo meu país, e depois, o ministro era chato, viu? e depois, depois eu creio que eu vou ser um grande homem do direito jurista do nosso país, e eu creio que vou me aposentar, e vou levar uma vida fácil e tranquila, e naturalmente eu morrerei, e aí o ministro disse para ele, e depois? Ele disse, é, eu não parei para pensar nisso, Aí o ministro olhou para ele e disse, filho, você precisa voltar para casa e pensar mais sobre a vida. Ele pensou em tudo, mas não pensou no alto. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, batizadas, mas que não tiveram um encontro com Jesus ainda. Porque não se renderam ao alto não perceberam que tem um encontro marcado e que esse encontro marcado vai definir para onde você vai na eternidade contar os dias é perceber quem é Jesus na minha vida o verso 11 diz assim quem conhece o poder da tua ira pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido Haverá um dia que nós iremos prestar conta, como é que você tem contado os seus dias? Os seus dias têm sido na presença de Jesus? Qual é o tesouro que você tem juntado? A palavra de Deus diz lá em Mateus que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração muitos de nós temos nos preocupado muito, eu nunca vi, gente, eu sou novo, mas eu acho que por gostar tanto de ler, por gostar tanto de refletir sobre a vida, de ouvir músicas que me levam à reflexão, eu sempre fiquei observando muito o, o decorrer das pessoas, eu nunca vi uma geração tão desesperada, tão ansiosa, tão medrosa, tão em crise porque não sabe quem é o seu Deus, não sabe quem é ela mesma, não sabe que Deus é eterno, não sabe que nós somos passageiros e, e, e efêmeros, que somos um sopro, que somos uma neblina, não sabe que poderemos planejar o futuro na dependência de Deus, não sabe que nossa vida depende totalmente de Deus, e tem coisas que Deus nos convida a entrar na obra dele, e nós devemos fazer aquilo que, que ele nos chamou para fazer, Geralmente, quando nós vamos pregar, eu acho que isso é geral, todos os pastores, a gente prega e quando a gente fala sobre pecado, a gente, sempre a gente se, se, se perde nos mesmos pecados. Sempre a gente se perde em falar dos mesmos pecados. E sempre o grupo pecaminoso das igrejas é 40 anos para baixo. Não é assim? Quando a gente fala de pecado, a gente só fala de gente nova. Parece que criou uma cultura de que quem tem mais idade não peca. Não é isso? A turma é, 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 é crente demais. Não é isso? A turma do Ministério Infantil, me ajude aí, por favor. Gordon McDowell, 90 e poucos anos de idade. Ele deu uma entrevista esses dias, aí me chamou a atenção. Aí eu estava lendo esse salmo. Aí perguntaram ao Mac, jo, jo, é, Gordon MacDougall, que escreveu aquele livro que alguns aqui já leram. Ah, Põe a ordem no seu mundo interior. Aí perguntaram ao veião, qual o pecado dos idosos? Eu não tenho coragem de fazer uma pergunta para um senhor respeitado. Do mundo. Eu não tinha coragem, eu não tinha não. E aí, tem tudo a ver com esse salmo. Tudo a ver. Verso 1 diz assim: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criarem as a terra e o mundo, de eternidade de eternidade, tu és Deus. O verso 1 ele diz que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, quem criou, gera... quem cuidou das gerações antes de Moisés? Quem cuidou da geração de Moisés? quem vai cuidar das próximas gerações? Deus, gente. E aí a resposta do Marco II, qual é o pecado dos idosos? O pecado dos idosos é medo e ansiedade. Eu disse, eu não acredito, que eu nunca estou ouvindo. Porque se, quando eu quero acalmar o meu coração, que eu estou ansioso e que eu sou elétrico, eu vou atrás dos idosos, que tem o mesmo problema que eu. Tá ruim o negócio. Aí ele diz assim: os idosos têm medo de ficar só. E aí nós aqui mais jovens precisamos estar junto dos nossos idosos. Amém? Você quer é filho sem vergonha, se ajeite hoje. Amém? Dez minutos, eu, agora que eu comecei, homem, só falta dez. Você que é filho, que não... visite sua avó. Amém? Amém? Visite seu avô. Puxe o saco. Dê beijo, dê presente. Cuide, porque os idosos têm medo de ficar só. E aí ele disse, o medo e a ansiedade dos idosos, esse é o pecado deles, o medo de ficar só. E aí as crises filosóficas dos idosos. Como é que vai ficar meus filhos? E os meus netos? E o que é que eles vão comer? O que eles vão vestir? Onde é que vão morar? Como é que vai ser a casa deles? Vão dormir bem? Tem lençol para eles? O, às vezes o idoso não tem nem para ele, mas ele quer que tenha para o filho, para o neto, para o bisneto, ele nem vai estar vivo lá, mas ele quer que tenha. E aí esse homem com mais de 90 anos de idade disse que o pecado dos idosos é o medo e a ansiedade. E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão de que você precisa olhar para si mesmo, olhar para frente e olhar para o alto, porque talvez você esteja dentro da igreja e não teve um encontro com o Senhor da igreja talvez os seus dias tenham sido mal vividos uma peregrinação mal vivida talvez a sua esperança tenha sido destruída talvez o seu futuro tenha sido minado porque você não tem vivido os seus dias contados na presença do Senhor a perfeita sabedoria está em Deus a perfeita sabedoria está em Cristo Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Para que alcancemos Cristo. Isso resume tudo. Tem muitos de nós no meio da igreja que não temos contado os nossos dias na presença do Senhor. Eu quero, clamo a você para contar os seus dias na presença do Senhor. Não só de boca, não só em aniversário. Porque esse salmo aqui, esse versículo, é lido em todo aniversário, ensina-nos, Senhor, a contar. Mentira! Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias a tua presença para que cansemos o coração. Mentira! Na prática, nós não temos feito isso. E nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e voltar para os braços dele e falar de fato e de verdade eu quero contar meus dias na tua presença muita coisa vai mudar mas eu preciso dar o primeiro passo contar os meus dias na presença do Senhor para ter sabedoria e viver com simplicidade que assim seja na minha e na sua vida vamos orar Pai bendito muito obrigado por essa noite e pelo Teu cuidado sobre a Tua igreja, pela vida dos Teus filhos que estão aqui presentes. Talvez tenham pessoas aqui que estejam precisando, Senhor, contar os seus dias na Tua presença. Eu queria orar por essas pessoas, por essas vidas. Não vou pedir para você vir aqui, não, mas se Deus falou com você, eu vou pedir para que você fique em pé mesmo onde você está, eu quero orar por você. Se Deus falou contigo, você precisa contar os seus dias, tem situações na tua vida que precisam ser contadas, você precisa ter um coração de aprendiz, você precisa olhar para o futuro na dependência de Deus, você precisa olhar para o outro, você precisa entregar sua vida a Cristo, fica de pé de onde você está mesmo. Coloca a tua vida diante do Senhor, eu quero orar por você. Amém, amém. Pai bendito, abençoa essas vidas que o Senhor cuide dessas vidas, que eles contem em seus dias na Tua presença, que eles possam compreender, ó Pai, o quanto eles são amados do Senhor, que eles possam compreender o quanto Moisés, quando escreveu esse Salmo, ele já tinha 120 anos de idade, e já tinha peregrinado no Egito no deserto peregrinado depois cuidando de ovelhas depois no meio do povo no deserto e diante da terra prometida e um lugar que ele poderia chegar tão rápido, três meses mas por causa do pecado e da incredulidade ele teve que esperar 40 anos e aí ele olha para a brevidade do homem para o sopro que é o homem escreve esse salmo, acalmando o coração daqueles que estão com medo, que estão afligidos, que estão em crise, entendendo que quem cuida das gerações é Deus, quem cuida dos nossos filhos é Deus, quem cuida da minha vida é Deus, a minha vida é breve e eu vivo o tempo que Deus quiser, a minha vida é sopro, e por minha vida ser um sopro, eu tenho que viver com com mais qualidade, com mais excelência, com mais zelo, fazendo menos que é mais, aproveitando os dias, remindo o tempo, porque os dias são maus, não permite que nós venhamos azedar o nosso coração e ter uma vida azeda pai, tem muito crente com coração azedo, põe alegria nos nossos corações, tira de nós esse azedume das nossas vidas, para que nós possamos derramar lágrimas, pelo nosso pecado, mas vi o sorriso, da tua graça que foi derramada sobre nós, porque quem conta seus dias na presença do Senhor, por mais que chore pelas crises da vida, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã, e nós nos levantamos e nos encorajamos para enfrentar o dia, porque nós aprendemos que, que nós precisamos olhar para nós mesmos, e sermos mais humildes, mais quebrantados, mais dependentes do Senhor, Pai, se tem vidas aqui que estão dentro da igreja, mas não tiveram encontro com o Senhor, quebranta esses corações, tem vidas aqui que precisam renovar a fé, quebranta esses corações e traz vida a essas vidas traz renovo, traz esperança traz quebrantamento pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós como igreja, nos dá um restante de semana abençoado que o amor de Deus que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós no nome de Jesus amém, vamos ficar todos de pé abraço seu irmão, diga assim pra ele, conte os dias da presença do Senhor
1: Deus somente Deus criou o mundo e o que nele há você que pode respirar existe pra Mostrar agora o Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar os seus desígnios quem jamais um dia a conhecer pois Deus somente é Me a